0: Ο κόσμος για μας έχει ξαναγίνει άπειρος στο βαθμό που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη δυνατότητα του να περικλεί άπειρε ερμηνείες. Ποιος όμως θα είχε όρεξη να θεοποιήσει αμέσως πάλι με τον αρχαίο τρόπο αυτό το τέρας, τον άγνωστο κόσμο. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από τη χαρούμενη επιστήμη που θα αναλύσουμε σήμερα. Είμαι η Χριστίνα Σικαλοπούλου και ακούτε το φιλοσοφικό. «Χαρούμενη επιστήμη» εκδόθηκε για πρώτη φορά στα 1882, χωρίζεται σε πέντε βιβλία και παραδοσιακά εντάσσεται στα κείμενα της μέσης περίοδου της νητσεϊκής σκέψης, δηλαδή στην περίοδο του λεγόμενου διαφωτισμού του Νίτσε, κατά την οποία στρέφεται στην επιστημονική σκέψη, δέχεται επιρροές από το γαλλικό πνεύμα, διαβάζει το δαρβίνο, αρχίζει να χρησιμοποιεί το δημοφιλές του αφοριστικό ύφος και με τα λογοτεχνικά είδη. Η χρονολογία τη πρώτη έκδοση μα δείχνει μεν ότι το κείμενο ανήκει στη μέση περίοδο, πριν εκδοθούν τα πιο δημοφιλή κείμενα του Νίτσε, όπω το Τα Δέφη Ζαρατούστρα, η Γενεαλογία τη ηθικής, το Πέραν του Καλού και του Κακού κτλ. Όμω το πέμπτο βιβλίο τη Χαρούμενη Επιστήμης προστίθεται αργότερα, στα 1887, στον κορμό του κειμένου, οπότε αυτή η προσθήκη είναι 38 δείγμα του τρόπου σκέψη του ύστερου Νίτσε παρόλο που και στο υπόλοιπο κείμενο βλέπουμε και εκεί ψήγματα ε, του Ιστερουνίτσε που αργότερα θα ξεδιπλωθούν πλήρω στα επόμενα κείμενά του. Ξεκινάμε λοιπόν από τον τίτλο. Η Χαρούμενη Επιστήμη είναι καταρχάς μία αναφορά στη Gaia Scienza των μεσεωνικών τροβαδούρων, οι οποίοι έδιναν το όνομα αυτό στη μουσική τους και την ποιητική του τέχνη στη στιχουργική, της οποία η θεματολογία αφορούσε τον αυλικό έρωτα του Μεσαίωνα, τον έρωτα δηλαδή μεταξύ δύο ανήπαντρο νέων και ό,τι σχετιζόταν με αυτόν, ξύφι, μονομαχίε κτλ. Ο Νίτσε πάντα σκέφτεται τη φιλοσοφία μέσα από μια τέτοιου είδους εικονοποιία, που είναι ερωτική, πολεμική, χορευτική και μουσική, οπότε η αναφορά στους τροβαδούρους δεν είναι καθόλου τυχαία. Από την άλλη, ο γερμανικός τίτλος, ο κανονικός τίτλος δηλαδή του κειμένου, είναι «Fröhliche Wissenschaft» και κάνει ευθεία αναφορά στις επιστήμες του ανθρώπου όχι τις σκληρέ επιστήμες που έχουμε εμείς στο μυαλό μας σήμερα. Και ο προσδιορισμός που δίνει χαρούμενη επιστήμη ε, μιλά ακριβώς για έναν τρόπο σκέψης, για έναν τρόπο να κάνουμε επιστήμη που κατά τον Nietzsche προσυδειάζει καλύτερα στο φιλόσοφο και στο ελεύθερο πνεύμα. Ένας τρόπος δηλαδή ασόβαρος, ανεύθυνος, προπομπό μιας κοινωνίας του γέλιου για την οποία μιλά και συχνά ο Nietzsche. Από τον τίτλο «Κι λοιπόν» Μας λέει ότι στο βιβλίο που θα διαβάσουμε θα δούμε τις επιστήμες μας υπό ένα νέο φω, θα δούμε άρα και ένα διαφορετικό τρόπο να κάνουμε φιλοσοφία. Το εύλογο ερώτημα εδώ είναι γιατί μας χρειάζεται ένας νέος τρόπος να κάνουμε φιλοσοφία. Και εδώ ακριβώς είναι που μπαίνουμε και στο θέμα του κειμένου. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι ο Νίτσε έζησε σε μια περίεργη εποχή, σε μια εποχή της Ευρώπης όπου ο χριστιανισμός έδειχνε ήδη σημεία παρακμής και έχανε σιγά σιγά τη σφαίρα Εκτός όμως από τον χριστιανισμό, ο Νίτσε παρατηρεί στην εποχή του και μια γενικότερη κρίση των ευρωπαϊκών αξιών, των μοντέρνων αξιών, οι οποίες κατά τη γνώμη του εκφράζονταν περισσότερο από τα ιδεώδη της Γαλλικής Επανάστασης. Αυτή η κοινωνική και πολιτισμική κατάσταση είναι που κάνει στο κείμενο αυτό τον Νίτσε να βάλει έναν τρελό να ότι ο Θεός είναι νεκρός, στήνοντάς τον σε ένα σκηνικό μιας μεγάλης πλατείας... να φωνάζει κάτι για το οποίο οι άλλοι τον κοροϊδεύουν ή δεν τον κατανοούν. Ο θάνατος του Θεού είναι ένα πραγματικό συμβάν για την Ιτσεϊκή φιλοσοφία... κάτι που έρχεται σε ρήξη με την ανθρώπινη ιστορία... και υπονοεί την πλήρη παρακμή των δυτικών αξιών... την απουσία του νοήματος ως ένα συλλογικό πλέον βίωμα... και την καταβήθηση στο μηδενισμό. Ο θάνατος του Θεού για τον Νίτσε. Είναι ένα μεγαλειώδε γεγονό, το οποίο όμω αντιμετωπίζεται με αμφιθυμία. Από τη μία, η έλλειψη του νοήματο στη ζωή μια κοινωνία είναι μια τραγική απώλεια, όμω από την άλλη, η απώλεια αυτή δεν καταλήγει σε έναν επικίνδυνο λόγο, αλλά δημιουργεί επικίδιο κοινωνια ειναι μια τραγικη απωλεια ομως απο την αλλη η απωλεια αυτη δεν καταληγει σε εναν επικινδυνο λογο αλλα δημιουργει μια ευκαιρια για τον νιτ. Γράφει συγκεκριμένα: Δεν ξέρω πώ θα μπορούσαμε να μείνουμε ικανοποιημένοι με τα κτίρια τη, εννοεί τη χριστιανική Εκκλησία, ακόμη και αν αυτά απογυμνώνονταν από τον εκκλησιαστικό του προορισμό. Τα κτίρια αυτά μιλούν μια γλώσσα υπερβολικά εμπαθή και μεροληπτική ως οίκη του Θεού και πολυτελή χώρη μια εξοκοσμική συναλλαγής για να μπορούμε εμείς που είμαστε άθεοι να σκεφτούμε τη σκέψη μας μέσα σε αυτούς. Θέλουμε να δούμε τον εαυτό μας μεταφρασμένο σε πέτρα και σε φυτά, θέλουμε να κάνουμε περιπάτους μέσα μας όταν περιπλανιόμαστε σε αυτά τα κτίρια και σε αυτούς τους κήπους. Η ουσία του αποσπάσματος αυτού είναι ότι την επομένη της απώλειας αυτή. Την επομένη του θανάτου του Θεού χρειάζονται καινούργοι φυσική, αλλά και πιο μεταφορικά χαστική χώροι για τη φιλοσοφία του μέλλοντος. Χρειάζεται η σκέψη της επόμενης χαραυγής. Διότι ακόμη και η ηθική φιλοσοφία του Καντ ή η ηθική των Άγγλων οφελημιστών που τους διάβαζε ο Νίτσε την εποχή εκείνη, ενώ φαινομενικά αποσυνδέονταν από το Θεό και τη θεολογική αντίληψη της ηθικής, στην πραγματικότητα για τον Νίτσε απλώς δημιουργούσαν νέες θεολογίες, απλώς μεταφορικά. Δεν έχουμε ακόμα όμως απαντήσει γιατί θεωρεί ο Νίτσε ότι χρειάζεται μια νέα φιλοσοφία να αντικαταστεί την προηγούμενη και δεν προσπαθεί να διατηρήσει την κατάσταση ω έχει. Γιατί λοιπόν ο Νίτσε στο κείμενο αυτό οργανώνει μια στρατηγική εχθρική. Βλέπει την παρακμή της νεωτερικότητας, στέκεται απέναντί της και σχεδιάζει κάτι καινούριο πριν ακόμη δύσει η παλιά εποχή. Να μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο μηδενισμό που συντροφεύει το θάνατο του Θεού, το θάνατο των αξιών, είναι ακόμη μια αναγγελία. Δεν έχει γίνει στην εποχή του πολιτισμικό βίωμα μαζικής εμβέλειας. Για να καταλάβουμε το γιατί η νητσαϊκή φιλοσοφία μας συστήνεται ως πολεμική και μάλιστα ω εναλλακτική στι αξίε του χριστιανισμού, που ήταν ακόμη κυρίαρχε. Πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε τους εχθρούς του εχθρού του Νίτσε, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τι φιλοσοφικέ θεωρίε που αναζητούσαν τα θεμέλια της πραγματικότητα είτε σε έναν εξωφυσικό χώρο, το θεμέλιο σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να είναι ο Θεό, για παράδειγμα, είτε αναζητούσαν το θεμέλιο της πραγματικότητα στο ελεύθερο και έλογο άτομο, από το οποίο εκπορεύεται όλη η γνώση του αντικειμένου, όλη η γνώση του κόσμου. Και το ελεύθερο και έλογο άτομο ήταν το φιλοσοφικό εγώ. Μια τέτοια περίπτωση είναι η φιλοσοφία του Καρτέσιο, με το δημοφιλές σκέπτομαι άρα υπάρχο, που υποστηρίζει έναν τέτοιο ακραίο διεισμό. Περιγράφει έναν ανθρώπινο νου, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τον κόσμο αντικειμενικά, και μάλιστα ο Θεός τον διαβεβαιώνει για αυτή την αντικειμενική γνώση, και είναι τελείως ξεκομμένος από τον κόσμο του και από τη φύση που καλείται να γνωρίσει επειδή ο κόσμος έχει μία τελείως διαφορετική υπόσταση από αυτή της δικής του νόησης. Επομένως, είναι ε, δύο κόσμοι, αυτοί που δημιουργούνται στην καρτεσιανή φιλοσοφία. Αυτού του είδους η παράδοση που χωρίζει τον κόσμο στα δύο, <coughs> ανάγει τις αξίες του κόσμου, το ωραίο, το καλό και το αληθές, σε μία θεμελιωτική αρχή, όπως είπαμε μπορεί να είναι ο Θεός, το εγώ και τα λοιπά η οποία αρχή διέπει όλη την πραγματικότητα και τη λογική της και ονομάζεται με γενικό τρόπο μεταφυσική. Για να αναφερθούμε σε μερικές ε, θεωρίες για τις οποίες μιλάει και ο Νίτσε, ο κόσμος και η ζωή έχουν έναν ανώτερο σκοπό, στη φύση ή σε έναν εξωφυσικό χώρο υπάρχουν εγγεγραμμένες οι ηθικές αξίες του καλού και του κακού, οι λογικές αξίες του ορθού και του ασφαλμένου, οι αισθητικές αξίες του ωραίου και του άσχημου. Ο άνθρωπος είναι ένα «όν» που χαρακτηρίζεται από ελευθερία της βούλησης και αποτελεί μάλιστα την αιτία της εμπρόθετης δράσης του. Δηλαδή τα αποτελέσματα των πράξεών μας πηγάζουν απολύτως από εμάς εφόσον οι φιλοσοφίες αυτές μας συλλαμβάνουν ως ελεύθερα όντα. Κάθε αιτία έχει το αποτέλεσμά της και αντιστρόφος. Στον κόσμο υπάρχουν όμια πράγματα, ουσίες και ταυτότητες. Όπως λέμε η ουσία του ανθρώπου είναι η λογική. Αυτό που τον διακρίνει. Όλες αυτές οι διατυπώσεις υπενίσονται σιωπηρά ότι υπάρχει ένας κόσμος αλήθειας, ένας κόσμος του είναι, όπως θα πει ο Νίτσε, από τον οποίο αντλεί τη γνώση του ο δικός μας κόσμος, ένας κόσμος φαινομενικότητας και κατά μία έννοια, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, κόσμος ψεύδους. Για τον Νίτσε, όπως θα πούμε και αργότερα, δεν υπάρχει μια αντικειμενική γνώση του κόσμου όπως υποστηρίζει η μεταφυσική. Άρα δεν υπάρχει και μια αντικειμενική γνώση του καλού και του κακού στην ηθική, του ωραίου και του άσχημου στην αισθητική, του αληθούς και του ψευδούς στη λογική φιλοσοφία. Αντιθέτως υπάρχουν ερμηνείες ή αλλιώς ένα σύνολο προοπτικών οι οποίες είναι αδιαχώριστες από το άτομο που ερμηνεύει, από το άτομο που γνωρίζει και που αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Η στρατηγική του Νίτσε, απέναντι στη μεταφυσική, έχει δύο όψεις στο κείμενο αυτό. Το πρώτο που τον αφορά είναι να δείξει ότι τα θεμέλια που ψάχνει στα έγκατα της πραγματικότητας η μεταφυσική γεννιούνται ως αποτέλεσμα μιας πλάνης. Η πλάνη μάλιστα για τον Νίτσε ενυπάρχει στους όρους της ζωής. Εννοώντας ότι μέσα στην πραγματικότητα υπάρχει η πλάνη, η ψευδαισθηση και η απάτη, όσο αντιφατικό και αν ακούγεται κάτι τέτοιο, και η θέση αυτή του δίνει τη δυνατότητα να κριτικάρει στα ίσα τις θεωρίες αυτές και όχι να τις απορρίψει ως αφήσικες ή ψευδείς με τη στενή έννοια. Για παράδειγμα να στήσει απλώς ένα επιχείρημα κατά της ύπαρξης του Θεού και η υπόθεση να τελειώσει εκεί. Αντιθέτως, κάπου μέσα στο κείμενο ορίζει την ίδια την αλήθεια ως την αδιάψευστη πλάνη. Την πλάνη δηλαδή με την οποία η ανθρωπότητα επιβίωσε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Για παράδειγμα, σχετικά με την ουσία που αναφέραμε και πιο πριν, ο Νίτσε δεν φαντάζεται έναν φιλόσοφο που μελετά το όν και μετά από διαδοχικές αφαιρέσει καταλήγει στην ουσία του όντως στο πιο στοιχειώδες και διακριτικό του γνώρισμα. Αντιθέτω, φαντάζεται έναν προϊστορικό άνθρωπο που πρέπει να βγει για κυνήγι και το πιο βολικό για αυτόν είναι να βρει το κοινό γνώρισμα σε ένα κοπάδι ζώων, ώστε να μπορέσει να είναι πιο γρήγορος και αποτελεσματικός στις και τελικά να επιβιώσει με πλεονέκτημα έναντι άλλων. Το πλεονέκτημα αυτό για τον Νίτσε είναι όμως ένα είδος μειοπίας... για κάποιον που δεν βλέπει τον κόσμο όπως είναι, δηλαδή σε διαρκή ροή. Αλλά αντιθέτως ψάχνει το αμετακίνητο, εξάγει λοιπόν την ουσία... και επιβιώνει τελικά καλύτερα. Αυτό είναι και το νόημα της τη πλάνη. Είναι κάτι το μη αντικειμενικό, εφόσον για τον Νίτσε δεν υπάρχουν ουσίες... σε έναν κόσμο που αλλάζει και γίνεται διαρκώ. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η πλάνη αυτή δεν ήταν χρήσιμη για το αγελαίο ζώο που λέγεται άνθρωπος. Ο Νίτσε κάνει συνεχώς τέτοιες αντιστροφές της προοπτικής. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι ο τρόπος ζωής που προτείνει ο χριστιανισμός δεν είναι για τον Νίτσε ένας θεόπνευστος βίος, ο βίος που επιβάλλει ο Θεός για παράδειγμα, αλλά απλώς η καθολικοποίηση μια μορφή ζωής αυτής των, αθην... των ανθρώπων της ρωμαϊκής επαρχίας, που με το χριστιανισμό απέκτησε θεόπνευστο κύρος. Αυτή η αντιστροφή της οπτικής που κάνει συνεχώς ο Νίτσε... είναι που έδωσε στη θεωρία του και το εύστοχ όνομα του ανεστραμένου πλατωνισμού. Αντί ο Νίτσε να δει τον κόσμο ως αντανάκλαση της ιδέας... που θα έλεγε ότι ένας άνθρωπος είναι ωραίος επειδή συμμετέχει στην ιδέα της ωραιότητας, για παράδειγμα... ο Νίτσε αντιστρέφει την εικόνα και αναρωτιέται για το ποια χρησιμότητα ή ποια αιτία οδήγησε κάποιον στο να εφεύρει την ιδέα του ωραίου. Σε πολλά κομμάτια της χαρούμενης επιστήμης αναρωτιέται ως εξής. Είναι κάποια διατροφική συνήθεια αυτού του ανθρώπου. Το υγρό ή ξηρό κλίμα της χώρας του, μια κακή συνείδηση η οποία τον κάνει να θέλει να απολυτοποιήσει τις δικές του υποκειμενικές προτιμήσεις. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα που συνεχίζει αυτό το συλλογισμό είναι και το εξής απόσπασμα. Ο κόσμος δεν είναι ζωντανόν η μηχανή, δεν λειτουργεί βάσει σκοπών. Ο συνολικός χαρακτήρας του κόσμου είναι αιωνίος χάος, όχι με την έννοια της απουσίας αναγκαιότητας, αλλά με την έννοια της απουσίας τάξης, συνάρθρωσης, μορφής, ομορφιάς, σοφίας και όσων άλλων ονομάτων υπάρχουν για τις ανθρώπινες αισθητικέ κατηγορίες μα. Αυτό το τελευταίο στο απόσπασμα όσων άλλων ονομάτων υπάρχουν για τι ανθρώπινε αισθητικέ κατηγορίε μα, κάνει σαφές ότι για τον Νίτσε ο άνθρωπο δεν είναι ένα όν που συλλαμβάνει οπωσδήποτε αντικειμενικά την πραγματικότητα, αλλά πιο πολύ είναι ένα όν που ερμηνεύει υπό διαφορετικέ Και εδώ βλέπουμε πάλι τον προοπτικισμό του Νίτσε στην πράξη. Ο προοπτικισμός είναι κιόλα η βασική επιστημολογική του θέση και όπω θα γράψει αργότερα, δεν υπάρχουν γεγονότα, μόνο ερμηνείε. Όμω τον Νίτσε. Δεν τον αφορά απλώς να αποδείξει ότι οι μεταφυσικές θεωρίες είναι λογικά ανακόλουθε ή και ψευδείς. Αντιθέτως, οι θεωρίες αυτές γίνονται όχημα για μια άλλου είδου γνώση που αφορά τον άνθρωπο και το πώς κατασκευάζει τις αξίες του μέσα στα χρόνια. Γι' αυτό ο Νίτσε γράφει ότι σημαντικά δεν είναι τα κίνητρα με τα οποία έδρασε η ανθρωπότητα, αλλά υπίστησε ένα κίνητρο, ότι έπλασε η ανθρωπότητα με τη φαντασία της και το θεώρησε κίνητρο του πράτην της. Πάλι εδώ έχουμε μία αλλαγή της προοπτικής, δεν μας αφορούν οι αντικειμενικές αιτίες που οδήγησαν σε ένα γεγονός, αλλά το τι θεώρησαν οι άνθρωποι από τι αποτέλεσε αιτία, γιατί επέλεξαν το να πιστέψουν σε ένα κίνητρο και να αποκλείσουν ένα άλλο. Αυτή η οπτική δίνει μία ιστορική διάσταση στις ανθρώπινες αξίε και δίνει και στον το δικαίωμα να αναγγείλει το θάνατο του Θεού, το θάνατο ενός όντω θεωρητικά θάνατου. Εάν δει όμω κανείς το Θεό ως μια ιστορικά αναδιόμενη αξία που έρχεται στην ύπαρξη, εκπληρώνει δηλαδή τη δύναμή της και εξίσου ιστορικά χάνεται και πέφτει σε λήθη, η φράση αυτή αποκτά πλέον νόημα. Αφού λοιπόν δει ιστορικά τις μεταφυσικές θεωρίες της παράδοσης, το συμπέρασμα που βγάζει ο Νίτσε για όλες αυτέ τις ανθρώπινε πεπιθήσεις που συγκροτούν τη μεταφυσική σκέψη, είναι ότι έχουν το κοινό γνώρισμα να αρνούνται τον παρόντα κόσμο ως έχει και να αποβλέπουν σε έναν υπερβατικό ή εξωφυσικό κόσμο. Είναι λοιπόν θεωρίες αρνητικές, με αρνητική βάση. Αυτό για τον Νίτσε δεν είναι απλώς μία αθώα γνωσιολογική θέση. Είναι θέση που την τοποθετεί στο πεδίο της ηθικής, στο πεδίο της πράξης και μάλιστα μια πράξης που ορίζει κάτι ως καθεαυτό καλό ή κακό, ενώ στην πραγματικότητα αντανακλά μόνο την ερμηνεία. Ο Νίτσε τι θεωρίες αυτέ τι βλέπει προφανώ με αρκετή καχυποψία. Η έρευνα του Νίτσε, άλλωστε, είναι πάντα καχύποπτη, δεν θεωρεί τίποτε δεδομένο. Παίρνοντα ιδιαίτερα ω παραδείγματα τύπου ανθρώπων, τον ασκητή, τον αυτοθυσιαζόμενο, τον ανιδιοτελή, τον ταπεινόφρονα, τύπου ανθρώπων που ήταν φυσικά τα ιδεώδη τόσο του χριστιανισμού, αλλά συμπίκνωναν και το ιδεώδε του ανθρώπου όπως τον οραματιζόταν η Γαλλική Επανάσταση δημιουργεί νέες αφιγήσεις για το πως αυτοί οι τύποι ανθρώπων γεννήθηκαν, πέρα από την εξήγηση ότι η ανιδιοτέλεια είναι αντικειμενικά καλή, η οποία στον ιτσεικό έργο απορρίπτεται ως εξήγηση. Εάν λάβουμε υπόψη και τον ορισμό που δίνει ο Νίτσε στην ηθικότητα, ότι είναι το αίσθημα της αγέλης μέσα στο άτομο, μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτός που θυσιάζει τον εαυτό του, έχει αρνηθεί καταρχάς τον εαυτό του και έχει προτιμήσει να γίνει μια απλή λειτουργία της αγγέλης, ένα μέσο. Αυτό στον Νίτσε είναι ανήθικο και από την πλευρά αυτού που υποβάλλει τον αυτοθυσιαζόμενο στο να γίνει μόνο λειτουργία της αγγέλης, αντί να προτιμήσει την επάυξηση της δύναμής του, την επιβεβαίωση δηλαδή του εαυτού του αντί της αυταπάρνησης. Όμως για τις κοινωνίες και τις ποικίλες ηθικές που κατασκευάζουν, είναι φυσικά βολικότερο το να δημιουργήσουν μια ιεράρχηση των ηθικών αξιών και να υποτάξουν μεμονωμένου ανθρώπου σε αυτή την ιεράρχηση, οι οποίοι, εάν για παράδειγμα δεν συμπεριφερθούν με ταπεινότητα, μπορεί και να απομονωθούν. Και εκεί ακριβώ μιλά και το ένστικτο της Αγέλη στο μεμονωμένο άτομο, η ηθικότητα. Μια άλλη ηθική που εχθρεύεται ο Νίτσε, και αυτή μάλλον είναι περισσότερο εμπνευσμένη από τα ιδεώδη τη Γαλλική Επανάσταση αυτή τη φορά είναι η ηθική του κανονικού ατόμου. Του ατόμου δηλαδή που υπό το κράτος που γέννησαν οι αξίες της Γαλλικής Επανάστασης κατά την άποψη του Νίτσε, υποβάλλει εθελούσια τον εαυτό του σε μια κοινωνικά καθορισμένη μορφή πράξης, η οποία θυμίζει από τις περιγραφές που κάνει ο Νίτσε την εξίσου τυποποιημένη και ευρέως διαθέσιμη σήμερα στο ίντερνετ συμπεριφορά που προτείνει ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης βιομηχανίας της συμβουλευτικής και του life coaching που κρύβει και αυτή τη δική της μεταφυσική. Πρόκειται και στις δύο περιπτώσεις για την εξήμνηση ενός ανθρώπου πλήρως εξευγενισμένου και ενσωματωμένου στο σύνολο και φυσικά για την εξήμνηση ενός κοινότοπα ενιαίου τρόπου συμπεριφοράς, ενός ενιαίου τρόπου να ζει κανεί και ενός ενιαίου τρόπου αντίληψης του εαυτού και των σχέσεων με τους άλλους. Οι ηθικές αυτές που καθολικοποιούν την πράξη ορίζοντας κάτι ως καθεαυτό καλό ή κακό δεν επιτρέπουν την επαύξηση της δύναμης στον καθένα μας δηλαδή την απολύτως προσωπική αυτοέκφραση αλλά αντιθέτως για τον Νίτσε, έχουν κολαφθεί και έρθει στην επιφάνεια από μια κακή συνείδηση ή μια μνησή κακή συνείδηση όπως τα γράψει αργότερα στα έργα του και αποτέλεσμα αυτής της κακής συνείδησης είναι να θέλει κανεί να μετατρέψει σε καθολικές αξίες δικές του υποκειμενικές πεπιθήσει, όπως η ταπεινότητα που αρνείται να αποδώσει αξία στον εαυτό αντί της φιλαυτίας που για τον Νίτσε απέκτησε αρνητικό νόημα ακριβώς εξαιτία της κακή συνίδηση από την οποία εμποτίστηκε ή όπως το ότι η ζωή περιέχει μόνο πόνο και η καλύτερη στάση είναι η άρνησή τη και η απόδοση προνομιακής θέσης σε μια άλλη ζωή. Το πρόβλημα για τον Νίτσε έρχεται όταν η υποκειμενική πίστη ενός ανθρώπου ή μιας μερίδας ανθρώπων αποκτά ευρία διάδοση και οι ερμηνείες αυτές εκπληρώνουν πραγματικά τη δύναμή τους. Οι ηθικές ερμηνείες, άλλωστε, όπως είπαμε, είναι που δημιουργούν νόημα μικρότερης ή μεγαλύτερης εμβέλειας, διότι μόνο αυτές υπάρχουν. Δεν υπάρχουν γεγονότα, δεν υπάρχουν αξίες που να είναι ήδη εγγεγραμμένες στον αντικειμενικό κόσμο. Με την ευρία διάδοση όμω, είναι που μια αξία αποκτά πραγματικότητα ή, όπω το θέτει ο Νίτσε πιο ποιητικά, ο Χριστιανισμό είπε ότι ο κόσμο είναι κακός και άσχημο και ο κόσμο έγινε κακό και άσχημο. Μάλιστα, αργότερα στο έργο του θα καταδείξει και το πώ οι ίδιες οι χριστιανικέ αξίε περιείχαν ήδη μέσα του τι συνθήκε ώστε να γεννηθεί και να αναπτυχθεί ο μηδενισμός στην Ευρώπη, ακριβώ επειδή στηρίζονταν σε θεωρίε αρνητικέ, που αρνούνταν τον κόσμο ω έχει. Όταν επομένως εντοπίζουμε κάποιες αξίες που παρουσιάζονται ως καθολικές και αντικειμενικές και έχουν ένα τέτοιο θεμελιωτικό χαρακτήρα, ενώ στην πραγματικότητα ο στόχος τους είναι να εξυπηρετήσουν την αγέλη μας ή επιμέρους συμφέροντά της, οφείλουμε να οχυρωθούμε και να αναπτύξουμε μία δική μας στρατηγική. Και αυτό ακριβώς είναι που προτείνει και ο Νίτσε. Λέγοντας το πολύ ωραίο και ενδιαφέρον ότι και η ηθική γη είναι στρογγυλή, και αυτό μπορούμε να το πάρουμε ως αμφισημία: από τη μία ότι έγινε μια επαναστατική ανακάλυψη στην ηθική, σαν να ανακαλύφθηκε δηλαδή ότι η γη είναι στρογγυλή, και από την άλλη ότι υπάρχουν και άλλε χώρε και θάλασσες να ανακαλύψουμε στην περιοχή τη ανθρώπινη πράξη. Και μα προτρέπει ακριβώ σε αυτό: Να βρούμε για εμά μία πράξη, μία μορφή ζωή, που να έχει το στοιχείο του εντελώ προσωπικού, του μοναδικού και μη συγκρίσιμου. Όπω γράφει και το ίδιο το κείμενο χρειάζεται στον καθένα μια φιλοσοφική δικαιολόγηση του τρόπου που ζει και σκέπτεται, σαν ήλιος που λάμπει μονάχα γι' αυτόν. Ακόμη και ο κακός, ο δυστυχής, αυτός που αποτελεί εξαίρεση, χρειάζεται το δικό του δίκαιο, το δικό του ηλιόφωτο. Κάτι τέτοιο απαιτεί τη θαραλέα στάση μια κατάφαση απέναντι στη ζωή, στην αναγκαιότητά της, στο ανορθολογικό της χάος, στην έλλειψη του ενγενούς της νοήματος, στην τη και στις απώλειες που συνοδεύουν αυτή την ηλικιώδη ροή. Εδώ πρέπει να πούμε και τα δύο πολύ κεντρικά σημεία που έχει εμπνευστεί ο Νίτσε από τον Σπινόζα στην ηθική του, τον οποίο θεωρούσε και πρόδρομό του. Το ένα είναι η έκφραση specie eterni», δηλαδή υπό την οπτική γωνία της αιωνιότητας. Είναι μια σπινοζική έκφραση που βοηθά ακριβώς κάποιον να αρθεί πάνω από το καλό και το κακό μιας εποχής, και να κατανοήσει την ανθρώπινη πράξη μέσα από μια διάσταση αιωνιότητας που καθαρίζει τις ηθικές του προκαταλήψεις και τον βοηθά να επανεφεύρει το ασύγκριτο του δικού του βιώματος και του δικού του βάθους. Το δεύτερο σημείο που εμπνέται από τον Σπινόζα είναι η σχέση αιτίας και αποτελέσματος και έχει μεγάλη σημασία στην νητσαϊκή ηθική ο Σπινόζα πολύ συνοπτικά θεωρούσε ότι αυτά που οι άνθρωποι πολλέ φορές διαβάζουν ως αιτίες ενός αποτελέσματος... είναι στην πραγματικότητα άλλα προηγούμενα αποτελέσματα... και αυτό δημιουργεί με τη σειρά του μία αλυσίδα άλλων αποτελεσμάτων επάπειρων... χωρίς η πρωταρχική αιτία να βρίσκεται ή να έχει και σημασία να βρεθεί. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Νίτσε γράφει «αυτό που κάνω ή δεν κάνω τώρα... έχει τόση σπουδαιότητα για οτιδήποτε επίκειται να συμβεί όσοι και το μεγαλύτερο γεγονός του παρελθόντος. Κάτω από αυτή τη φοβερή προοπτική του αποτελέσματος, όλες οι ενέργειες είναι εξίσου μεγάλες και μικρές. Αυτή η κριτική στην αιτιότητα, αν τη δούμε υπό το ηθικό πλέον πρίσμα που προτείνει ο Νίτσε, έχει επίσης τη δυνατότητα να μετασχηματίσει τον τρόπο που βλέπουμε την πράξη, δίνοντάς μας και μια διέξοδο από τη σκέψη των απότατων αιτιών, και βάζοντάς μας αντιθέτως σε μια πιο ενεργητική σκέψη του γίγνεσθε και της ζωής που τρέχει με το νόημα που μπορεί να αποκτήσει. Το απόσπασμα αυτό είναι πολύ κοντά στο πνεύμα της θεωρίας της αιώνιας επιστροφής του Νίτσε, που εκτίθεται και αυτή στη χαρούμενη επιστήμη, στην πραγματικότητα όχι τόσο θεωρία όσο ένα νοητικό πείραμα που μας κάνει να σκεφτούμε το εάν στην περίπτωση που κάθε στιγμή τη ζωής μας επέστρεφε ξανά και ξανά εωνίος. Θα επιλέγαμε να δεχτούμε και μάλιστα με καταφατικό τρόπο την επιστροφή των απαράλλαχτων στιγμών, ευχάριστων και δυσάρεστων, αφού στο πείραμα δεν έχουμε περιθώριο επιλογής, ή αν θα αρνούμασταν πλήρως τον ορίζοντα που μας ανοίγει η προοπτική της αιώνες επιστροφής του ίδιου. Εάν μπορούσα να συμπυκνώσω την ηθική πρόταση του Νίτσε σε ένα ερώτημα που μπορεί ο καθένας να θέτει ξανά και ξανά, και το οποίο το βρίσκω φοβερά ενδιαφέρον, παρόλο που είναι σε ένα μικρό απόσπασμα του κειμένου, είναι το ερώτημα σε ποια ζωή ανήκει αυτή η πράξη. Το ερώτημα αυτό, αντί να δημιουργεί έναν κοινό τρόπο ορθοπραξίας και να ισχυροποιεί έτσι και τον αυταρχισμό του ενιαίου και κοινότοπου βίου, υψώνει τη μοναδικότητα μιας ζωής σε κριτήριο της πράξης, μια ζωή όχι καθολικής, αλλά πολύ προσωπική, στην οποία έχει δοθεί στήλο, όπω λέει ο Νίτσε, και την μπορεί κανεί να αναρωτιέται σαν καλλιτέχνη πλέον τη ζωής του τι ανήκει σε αυτή τη ζωή, με ποιε πράξει και ποια βιώματα δημιουργεί η ζωή αυτή εκλεκτικέ συγγένειε και ποιε πράξει εκπίπτουν από αυτή, όπω εκπίπτουν και χάνονται όλα αυτά που προσπαθούμε να πάρουμε, όμω δεν είναι ήδη μέσα μα. Και για να κλείσουμε με κάτι από το κείμενο, στο πνεύμα του ερωτήματο σε ποια ζωή ανήκει μια πράξη. Κάθε τύπου είναι του είδους μου, στη φύση και στην ιστορία, μου μιλάει, με επαινεί, με σπρώχνει προς τα μπρος, με παρηγορεί. Τα άλλα δεν τα ακούω ή τα ξεχνάω αμέσως. Βρισκόμαστε πάντα μόνο στη δική μας συντροφιά».